0: El doctor Alejandro Gómez es el secretario de Salud en la ciudad. Doctor, doctor Gómez, buenos días.
1: Muy buenos días, don Néstor. A usted, a todo su equipo de trabajo y, por supuesto, a su amable audiencia.
0: Y doctor Gómez, ¿cómo están las cosas, con las cifras, con el crecimiento en la ocupación de UCIS. ¿Cuándo llegamos al 100%? ¿Cuándo colapsa el sistema de salud en Bogotá?
1: Esperamos no llegar al 100%, don Néstor. De hecho, todas las medidas que estamos tomando... Buscan es evitar específicamente esa condición. Hoy, como usted bien lo destaca, eh, de las camas que tenemos destinadas para la atención del COVID, tenemos el 93.5% de ellas ocupadas y en la totalidad de camas UCI el nivel de ocupación está en 91.7. Vale decir, de 2.330 camas UCI, con las que cuenta la ciudad de Bogotá, contamos con 2.136 ocupadas, lo que nos da pues, un margen todavía estrecho, sin lugar a dudas, de algo menos de 200 camas UCI disponibles en nuestra ciudad.
0: ¿Y cuántas camas están, medidas... están ocupándose diariamente, doctor Gómez?
1: Este, esto es dinámico, don Néstor, y, y quiero explicarlo. Nosotros ubicamos aproximadamente a unos 130, 140 pacientes por día. A estos 130 o 140 pacientes hay que restar aquellos que salen de las unidades de cuidados intensivos que pueden ser más o menos 90, 100. O sea que es ese saldo positivo que nos queda el que nos sube el indicador. Aproximadamente 40 pacientes por día. Esto, como le digo, fluctúa. Algunos días tenemos más demanda, otros días tenemos más altas. Pero más o menos así hemos venido funcionando. Ahora, es claro el incremento de los pacientes que están demandando las unidades de cuidados intensivos en este segundo pico está siendo más alto que el que tuvimos en el primero. Porque si bien estamos en el 93.5, es bueno recordar que en este momento tenemos pues 2.230 camas y en aquel entonces contábamos con algo más de 1.000. Entonces, para el momento en que estuvimos pues en el 93%, es ya lo que estamos. quiero decir. Entonces, el, digamos que la cantidad de UCI son más, por eso estos mismos números puntos porcentuales representan más UCIs absolutas. Pero todas las medidas, la cuarentena que usted destacaba, la que empezamos los, en las tres localidades del norte la semana pasada, esa cuarentena estricta que hicimos toda la ciudad de Bogotá a lo largo de este puente festivo que recién terminamos, y la que estamos continuando hoy, en la cual se incluyen seis localidades, no solo las tres del norte, o sea, que en Suba, y en Gatibá, sino que tenemos también a Kennedy, que es enorme, a Fontibón y a Teusaquillo, nos ponen de facto en cuarentena algo más de cuatro millones de personas de la ciudad, o sea, por encima del 50% de nuestra población. Esperamos que con estas medidas y con las otras adoptadas de mano del gobierno nacional alrededor de los toques de queda nocturnos y la limitación a la venta y consumo de alcohol poder pasar por este segundo pico de la pandemia sin que lleguemos al 100% de la ocupación de cuidados
0: intensivos. Doctor gómez ya que usted hace la comparación con el primer pico, ¿por qué este rebrote está siendo más duro que el primero?
1: Esa es una extraordinaria pregunta que no hemos podido terminar de contestar, don Néstor. Y permítame una reflexión. Sí, señor. Cuando se hizo el estudio de cero prevalencia, por parte del Instituto Nacional de Salud y con la participación nuestra para duplicar la muestra, encontramos que Bogotá contaba con un 30% de cero prevalencia. Esto en números significa que el 30% de la población, supongamos unos 2 millones de personas, de los 8 millones de personas que vivimos en Bogotá, ya había tenido algún contacto con la enfermedad. Cabría esperar que si 2 millones de personas ya tenían algún tipo de inmunidad, la masa de personas que se podría infectar en Bogotá al bajar de 8 a 6 nos diera un pico distinto, pero por el contrario el pico ha sido más alto. Hay razones uh -huh. de carácter social absolutamente claras, la cantidad de personas en el espacio público, en el espacio comercial, las actividades de carácter festivo entre las familias, etcétera Todo esto influyó para que se presentara este segundo pico, y la presentación misma de la enfermedad. Nosotros habíamos advertido, no aquí, en todas partes del mundo, que íbamos a tener un segundo pico. Lo que pasa es que se está presentando más alto que el primero, y es ahí donde hay algo que no terminamos de comprender. Probablemente hay un mayor nivel de transmisibilidad del virus, no de gravedad de la enfermedad, pero sí de mayor cantidad de personas infectadas, y eso es lo que queremos entrar a dilucidar por lo pronto, sí. desde lo que podemos hacer desde la Secretaría Distrital está, claro, atender debidamente a todas las personas en el sistema distrital a través de las unidades de cuidados intensivos, los sistemas de urgencias y los sistemas de atención domiciliaria, pero de parte de la ciudadanía acatar estas recomendaciones que hemos hecho que nos dieron un excelente resultado en el primer pico de la pandemia y que probablemente uh -huh. sean las que nos permitan pasar este segundo pico.
0: Sí, Secretario, ¿cómo está la capacidad hospitalaria? Porque ayer eh, vimos a la señora alcaldesa diciendo que van a poner en algunos hospitales, entre ellos Simón Bolívar, tiendas de campaña. ¿Qué está pasando ahí, en, en la ocupación de camas no UCI?
1: Muy bien, la pregunta suya es importantísima porque nos permite hablar del servicio de urgencias. Digamos que nosotros vemos la atención hospitalaria en tres puntos fundamentales. Uno es el servicio de urgencias, otro el servicio de hospitalización y otro el de cuidados intensivos. En este momento, esta expansión que estamos logrando por los hospitales de campaña, lo que descongestiona son los servicios de urgencias, porque claro, al tener dificultad con las unidades de cuidados intensivos, los servicios de urgencia se han venido congestionando. Esta ampliación de los distintos centros hospitalarios, no solo de los públicos, los privados también lo han venido haciendo. En el, la Clínica Colombia de la Organización Sanitaria tienen una gran carpa en su parqueadero en donde atienden pacientes de urgencia y sobre todo en donde uno puede hacer aislamiento respiratorio el manejo, digamos, logístico de las unidades de urgencias y de las unidades de UCI, es complejo ahora, porque uno puede tener un par de pacientes con características respiratorias que le impiden utilizar otras camillas que se tenga para pacientes no respiratorios, ustedes entenderán que si alguien llega, por ejemplo, por un problema de corazón y no tiene nada respiratorio, pues no se puede mezclar con los pacientes que tienen COVID o tienen sospecha de COVID, esto hace que necesitemos más espacios para atender más o menos la misma cantidad de pacientes. Por de eso, los, la ampliación Gómez, de urgencias.
0: De sí los 2.000 pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos en Bogotá hoy, ¿cuántos son COVID y cuántos no son COVID?
1: La proporción que tenemos en este momento está aproximadamente de 7 a 1. 7 pacientes COVID por un paciente no COVID
0: sí, exacto, sí. Okay, y, ha, y han pensado, producto de, de esa presión sobre el sistema sanitario en Bogotá, la idea de reabrir el, el hospital de Corferias, el que habían hecho con la Cámara de Comercio.
1: Evaluamos, por supuesto, esta alternativa. El hospital de Corferias eh, lo abrimos en su momento para suministrar camas no covid ...de hospitalización, no eran para pacientes críticamente enfermos, nunca se pensó allí en poner unidades de cuidados intensivos, pensamos que nos serviría de suerte que los hospitales pudieran trasladar allí pacientes de hospitalización, pero no lo requirieron porque todos ellos hicieron ampliación al interior de sus estructuras... Nosotros pensamos que no es necesario en este momento reabrir el fenómeno Corferias, puesto que los hospitales en hospitalización, ojo, en cama hospitalaria, no tienen los niveles de congestión que tenemos en otros servicios. Sí. Tal vez esta metodología de ampliar las zonas de urgencias nos permita perfectamente pasar este segundo pico que esperamos sea... Eh, digamos esta semana, porque esta semana don Néstor se cumplen los 15 días de haber sido 31 de diciembre y déjenme me explico esta, esta enfermedad tiene unos tiempos en los que hace sus manifestaciones sobre el sistema sanitario al momento de contagiarse una persona que estuviera previamente sana se pasan seis días hasta que empieza la sintomatología y seis días después, o sea a los 12 días del contagio entra esa persona a los hospitales. Esto es lo que hemos observado en miles y miles de casos en el año inmediatamente anterior. Dos o tres días después de haber entrado al hospital se requiere la unidad de cuidados intensivos. Sumando esto, nos implica que la persona requiere UCI a los 15 días de haberse infectado en promedio ustedes estarán conmigo en que esos 15 días del último fenómeno social muy importante que fue las celebraciones de fin de año se cumplen precisamente esta semana y por eso estas medidas tan fuertes que hemos asumido como ciudad lo que pretenden es quitarle presión a las unidades de cuidados intensivos en este que es el mayor pico por al quedarnos Secretario. Casa, al tener toque de queda en la noche y al no tener consumo de alcohol disminuimos presión en las UCIs sobre todo desde el punto de vista de trauma.
0: Secretario, por eso que usted está diciendo, ¿uno pensaría que habría alguna posibilidad de que el próximo fin de semana también se tenga que aplicar una cuarentena general, porque precisamente apenas eh, jueves o viernes se van a cumplir los 15 días después del 31 de diciembre y las cifras de la pandemia pues siguen siendo muy críticas en Bogotá. ¿Ustedes han evaluado o van a evaluar hoy eh, tal vez si hay que poner esa nueva eh, cuarentena? Uh -huh.
1: Ninguna de las medidas la entramos a descartar. Tiene usted toda la razón. Hoy, como ya se ha vuelto costumbre, nos reunimos, eh, la el grupo de la alcaldía mayor, este secretario de eh, su grupo de epidemiología, etc., con el señor ministro Fernando Ruiz y el grupo de epidemiología del Ministerio de Salud, a las 2.30 hoy tendremos esa reunión para evaluar si tenemos que tomar medidas adicionales en el curso de esta semana, por supuesto si así fuera las daremos a conocer de manera inmediata Y secretario, ¿qué van a hacer esta semana con el tema de las camas eh, UCI en relación con el COVID? Se lo pregunto porque teniendo en cuenta las cifras que usted nos daba, hoy tenemos 121 camas disponibles, si estamos sumando 40 pacientes día y esa cifra se mantuviese estable, por llamarlo de alguna manera que varía, claro está, pero basémonos en ese indicador, tendríamos tres días, 72 horas para que lleguemos al tope, al límite. Usted dice todavía no está contemplado el hospital de campaña de Corferias, ¿qué van a hacer esta semana para manejar esa cifra? Todas las alternativas que estamos implementando en este momento. El solo hecho de tener 4 millones de personas guardados en casa nos debería permitir que se disminuya la presión, insisto, sobre el no COVID. No es la mayoría, pero se disminuye, por supuesto, al no tener accidentes de tránsito, fenómenos no de violencia, en fin, otras condiciones que pueden ser graves y requerir cuidados intensivos. Pero además venimos insistiendo en las medidas epidemiológicas que desde el año pasado implementamos los cercos epidemiológicos, hemos incrementado el número de pruebas que hacemos todos los días en todas las localidades, pero particularmente en las que tenemos en confinamiento. Y con los equipos hospitalarios trabajamos muy de la mano para lograr lo que se conoce como la rotación de la cama. O sea, que los pacientes que están en hospitalización y pueden irse a su, cama, a su casa, tal vez con oxígeno domiciliario, rápidamente se puedan ir a sus casas con el suministro de oxígeno por parte de las EPS, que son las llamadas a garantizar este servicio, y entonces podamos pasar pacientes rápidamente de uso, hospitalización, y logremos que gire la cama. Este es el fenómeno que tenemos que implementar, lo hacemos de manera absolutamente responsable con todos los grupos hospitalarios, con todos los equipos asistenciales, y esperamos que con las medidas tomadas Ojalá. Este pico de esta semana lo podamos superar satisfactoriamente.
0: Doctor Gómez, una pregunta final. Se reúne usted hoy con eh, el ministro del Interior, con el ministro de Salud. ¿Qué va a pedir Bogotá hoy? ¿Qué medidas excepcionales tienen ustedes en mente?
1: Fundamentalmente, tenemos que revisar cómo van, no solo las observaciones del ministerio frente a lo que son los RT, los números de transmisibilidad, sino agilizar los fenómenos de remisión por si fueran necesarios. También revisar cómo va el suministro de medicamentos, que desde el Ministerio también se está liderando. Nosotros hicimos unas compras conjuntas, de suerte que no faltaran durante estas dos primeras semanas medicamentos esenciales para el trabajo en cuidados intensivos, como son los narcóticos, los sedantes y los mios para ver cómo garantizamos que esto también esté 1A. Por último, tendríamos que preguntar sobre qué disponibilidad habrá, y esta es una, siempre una pregunta importantísima, alrededor del fenómeno de vacunación. Nosotros nos venimos preparando también. Como ciudadanía y como país, ¿sabes? tenemos puesta toda la ilusión en que podamos contar pronto con algún tipo de pero biológico eso, que nos permita empezar esa inmunización.
0: Pero eso Cada quiere decir de Bogotá, vamos a revisar. Bogotá quiere comenzar a comprar vacunas, si le entiendo bien, doctor Gómez.
1: Hasta la fecha, don Néstor, esto ha sido eh, de la exclusiva competencia del Ministerio de Salud. Lo
0: sé, lo sé. Entendemos por eso le pregunto si que... ustedes quisieran participar en la compra para darle a los bogotanos la vacuna.
1: Nosotros siempre pensamos que Bogotá puede participar en esto y lo hemos mencionado desde el año pasado que asignamos unos recursos con este propósito. En cualquier caso, entendemos la importancia de ser supremamente disciplinados para no ponerle más presión a un mercado que ya de por sí tiene un nivel de desabastecimiento terrible porque estamos esperando a ver cuándo llegan las primeras sin embargo la disposición de Bogotá es siempre la mejor de cara a poder sumar esfuerzos no solo en la atención del paciente críticamente enfermo sino también en este fenómeno de inmunización
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing
1: one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing?